0: Merhaba arkadaşlar. Böyle konuşuyor olmak ilginç. Hem konumuza uygun hem de günümüze uygun böyle bir kendi resmime bakıp tek başıma konuşuyor olmak sanki dünyanın sonu gelmiş, dünyadaki son kişi son bir kayıt bırakıyor gibi bir his geldi içime. Şimdi konumuz edebiyatta dünyanın sonu biraz daha geniş olacak konusu ama aşağı yukarı böyle bir şey. Geçenlerde aklıma geldi ben meraklıyım kıyamet sonrası post apokaliptik filmlere son 20 yılda filan acaba kaç tane böyle film yapılmış diye şöyle bir aklıma gelen gelenleri yazdım ee, ...paylaşayım sizinle. Tarih sırası da değil... ...herhangi bir şey değil... ...aklıma geldiği gibi yazdım. I am Legend... ...Will Smith... ...2007. Bu New York'ta yaşıyor... ...dünyada kalmış olan... ...son kişi. Bu film aslında... ...daha önce yapılmış... E, ...bir filmin... ...tekrar yapılmış hali... ...üstelik iki kere yapılmış... 1964'te yapılmış Dünya'daki Son Kişi adıyla, 1971'de bir daha yapılmış Omega Man, Charlton Heston adıyla. Sonra da 2007'de üçüncü kez yapılmış The Road filmi var 2009. Bu roman 2006'da yazılmış. Bu da bir baba ve oğlu, Amerika'nın bir yerlerinden Batı kıyısına ulaşmaya çalışıyorlar. Medeniyet yok olmuş, niye olduğu bilinmiyor. Ama savaş falan gibi bir e, izlenim ediniyoruz. Snowpiercer var, bu daha nispeten yeni. 2013 Mad Max filmleri var tabi, 5 tane, 4 tane, 1979, 81, 85, 2015, ee, bu da artık kıyamet sonrası bir dünya. Ee, Kevin Costner'ın iki tane filmi var, bir postacı 1997, biri de Su Dünyası, Waterworld, o da 95. Kargo e, diye yeni bir film var nispeten 2017. Bunda böyle hafif zombiler filan var ama e, konuyla pek de ilgisi yok zombilerin. Televizyona gelirsek tabii ki Walking Dead var 2010'da başlayan bir dizi. Z Nation diye bir dizi var. The Last Ship diye bir dizi var. Bu saydıklarım e, ya virüs ya savaş sonrası, e, insanlık hemen hemen yok olmuş ama örgütlü toplumsal bir düzen tümüyle yok olmuş. 1998'de iki tane film var, aynı konuları, biri Armageddon, biri de Deep Impact, İkisinden biri Bruce Willis hangisi olduğunu hatırlamıyorum. İkisinde de bir e, gök taşı, bir komet, bir şey e, dünya, dünyaya doğru geliyor. Dünyaya vurmak üzere işte bir füzeye binip e, halletme çalışıyorlar. E, 2004'te yarından sonraki gün The Day After Tomorrow var. 2009'da da 2012 adlı film var. Bu ikisinde hava koşulları, doğa olayları filan insanlığı bitmenin eşiğine getiriyor. Birinde tektonik plakalar oynuyor. Birinde de hava inanılmaz ölçüde soğuyor. Son olarak makinelerin ve teknolojinin insanlığı tehdit ettiği filmler var. E, Terminator var tabii ki. 6 tane Terminatör var. Sonuncusu 2019. E, filan. Şimdi arkadaşlar e, dünyanın veya insanlığın sonu, insanlığın varlığını tehdit eden e, büyük engellenmesi neredeyse imkansız olan olaylar bildiğimiz kadarıyla yazılı insanlık tarihinde çok eskiden beri var. Bunu nereden biliyoruz? Aslında belki de dünya edebiyatının en büyük eseri en büyük eserlerinden biri olan İncil'de iki konu var. Ayrı ayrı bunlara değinmek gerekir. Birincisi e, Mahşer'in dört atlısı, kıyametin dört atlısı. E, bu dört atlı bir savaş, bir kıtlık, biri salgı, biri ölüm. Sigaramı düşürdüm. E, İncil'de böyle bir şey var, kıyamet geliyor. Gelmek üzere ve bu dört atlı ortaya çıkıyor. Tabii ki birçok dinde, birçok tarikatta böyle bir beklenti var. Dünyanın sonu gelecek, Mesih ortaya çıkacak filan. Böyle bir şey demek ki insanlığın bilincinde hep var. İncil'deki ikinci vurgulamak istediğim şey Sel yani Nuh'un gemisi filan efsanesi. Bu İncil'de var ama ilginçtir Sümerler'de de var ve Sümer, Sümerler'deki efsane İncil'dekinin bile bile aynısı. Belli ki oradan alınmış. Zaten bütün bu tür efsaneler sadece bir yerde olmuyor. Sel anlatısı Orta Doğu ve civar bölgelerin hepsinin kültüründe var. Bunun bir ihtimal İstanbul Boğazı'nın daha önce kapalı iken açıldığı zaman Akdeniz'in, Ege'nin sularının daha öncesinde küçük bir göl olan Karadeniz'e akıp Karadeniz'i birkaç kat büyütmesi ve dolayısıyla Karadeniz çevresinde yaşayan insanların e, suların altında kalıp boğulması, koca koca yerleşimlerin ortadan kalkmasından kaynaklandığı düşünülüyor. Bunun tarihinin de M.Ö. 5600-6000 filan o civarda olduğu zannediliyor. Niye Boğaz meselesini vurguluyorum? Çünkü... Bütün bu e, korkular, dünyanın sonu beklentileri, insanlığın sonu beklentileri insanlığın yaşadığı büyük felaketlerden kaynaklanıyor. Yani durup dururken böyle şeyleri uydurmuyor insanlık e, ve bu büyük felaketler toplumsal bellekte ciddi bir yer ediniyor bir zaman sonra efsaneleşiyor, edebiyata geçiyor filan. Böyle bir şey hep var insanlık tarihinde ve bunlar dediğim gibi nispeten gerçekçi demeyelim ama gerçek maddi bir olaydan kaynaklanıyor. Nedir bu olaylar? Daha sonrasına gidersek örneğin 19. yüzyılda İki tane çok büyük yanardağ patlaması var, birini yine sinemadan biliyoruz, Krakatoa, Güneydoğu Asya'da bir yanardağ, 1883. Bunun daha öncesinde 1815'te bir tane daha var, Tambora yanardağı, bu da 1815'te patlıyor. E, bu yanardağlar hemen hemen bütün dünyayı etkiliyorlar çünkü çok miktarda e, toz, pislik, kaya filan e, atmosfere çıkıyor e, örneğin Tambora 1815'te patladığında İngiltere'de bir yıl boyunca e, kış oluyor yaz gelmiyor, güneş çıkmıyor ve dolayısıyla tarım ...mahvoluyor, açlık... ...baş gösteriyor filan. Salgın hastalıklar... ...var. E, bu özellikle Avrupa'da... ...belgelenmiş olduğu için biliyoruz. Kuşkusuz dünyanın... ...başka yerlerinde de vardır. Ama... E, ...Avrupalıların kara ölüm... ...dedikleri... E, ...veba salgını... ...13. yüzyılın... ...en büyüğü... ...13. yüzyılın ortalarında... Avrupa nüfusunun 3'te 1'ini öldürüyor. Benzer bir şekilde bunu son günlerde çok gündeme geldi. 1918'de İspanyol gribi 75 milyon kadar Avrupalıyı öldürüyor. Yani 1. Dünya Savaşı'nda ölen insan sayısından daha fazla. Bir de düşünün 1918 tabii... Ee, i̇nsanların pek seyahat etmediği e, günümüzden bu açıdan çok farklı olan bir dönem ona rağmen e, 75 milyon insanlığı. Bir de son olarak e, yine başta saydığım filmlerle de ilgili e, Gökçü isimli meteorlar var. E, bunlar insanlığın doğrudan yaşadığı şeyler değil. Çünkü en meşhur dünyaya çarpan meteor 65 milyon yıl önce dinozorların ortadan kalkmasına yol açan e, taşı. Ama tabi o zaman insan yok. Peki bu genel bir arka plan. E, bu arka planda anlattıklarım edebiyata yaklaşık... 1800'lü yılların başlarından itibaren yansımaya başlıyor. E, tabii ki daha öncesinde insanlığın bilincinde ve belleğinde bunlar var. E, edebiyata yansıması bunların çoğalmasıyla ilgili değil, e, edebiyatın yaygınlaşması, e, matbaanın yaygınlaşması ve edebiyatın bir anlamda demokratikleşmesiyle yani ucuz kitapların satın alınabilir hale gelmesi ve çok daha fazla sayıda insanın kitap okuması ile ilgili. Ben 1800'den başlayacağım. Merak etmeyin. 200 yıllık bir hikaye çok özet olarak geçecek. Fakat 1817 yılında 1817 e, İngiliz şairi Shelley Ozymandias adlı bir şiir yazıyor. Ozymandias Mısır Firavlu 2. Ramses'in Yunanca adı. Şiir şöyle bir şey. Bir yolcu çölde Mısır herhalde uçsuz bucaksız bir çölde yürürken bir heykelin kırılmış kaidesini ve kaidenin üzerinde bir yazı var. Yazı da şu yazıyor. Ozymandias benim adım, krallar kralı. Kendini büyük sananlar eserlerime bakın ve şaşın. Oysa heykelin etrafında hiçbir şey yok. Sadece göz görebildiği kadar kum var ve heykelin kendisi yıkılmış kumların arasında kırık parçaları var bu şiir şey ilginç tabii ki büyük insanların da herkes gibi zamana yenik düşeceğini anlatıyor koca imparatorlukların çöküp yok olabileceğini bunların da sonunun geleceğini anlatıyor fakat ilginç olması şundan bu düşünce yani medeniyetin yok olay, e, olabileceği, sonunun gelebileceği düşüncesi o dönemde özellikle İngiltere'de çok yaygın. Örneğin bir yıl öncesinde o dönemin e, ikinci büyük İngiliz şairi olan Lord Byron, Karanlık adlı bir şiir yazıyor. Çok ayaküstü çevirdim. ...okumak istediğim bölümünün... bütünü değil. Şöyle... ...bir düş gördüm... ...tam da düş değildi ama... ...parlak güneş sönmüştü... ...ve yıldızlar dolanıyordu... ...uzayın sonsuz karanlığında... ...ışıksız ve yörüngesiz... ...ve bir buz parçası... ...dünya... ...kör ve kapkara salınıyordu... ...aysız havada... ...bu başı... son dörtlükte şöyle... Dünya boştu, kalabalık ve güçlü olan artık bir kayadan ibaretti. Mevsimsiz, yeşilsiz, ağaçsız, insansız ve yaşamsız bir ölüm kayası, kaba bir kil karmaşası. Bu çok daha doğrudan insanlığın sonuyla ilgili 1816'da yazılmış... Bunun on sen öncesine gidersek, 1805'te bir Fransız rahip, Jean Baptiste Cousin de Grenville rahip olunca böyle olması gerekiyor insanın isminin, bir roman yayınlıyor. Le Dernier On, son insan. Romanda insanlık dünyayı mahvetmiş. İnsanlığın kendisi kısırlaşmış ve romanın e, bütün konusu e, kısır olmayan son bir tane erkek kalmış. O da son kalmış olan doğurgan bir tane kadın olduğunu duyuyor. Dünyayı dolaşıp bu kadını görüyor. İşin ilginci romanın sonlarına doğru buluyor bu kadını yırttık, kurtuldular filan diye düşünürken okuyucu kadınla erkek oturup konuşuyorlar, tartışıyorlar ve çocuk yapmamaya karar veriyorlar. Dolayısıyla da gerçekten insanlık sona eriyor. E, bu kitap ertesi yıl İngilizce yayınlanıyor. Yayınlandıktan <gülüyor> hemen sonra Thomas Campbell isimli bir İngiliz şairi. The Last Man, son insan. Şiirini yazıyor, büyük bir olay oluyor. Çünkü şiiri Lord Byron'ın karanlık şiirinden kopya ettiği, söyleniyor, söyleniyor filan. Fakat bu adamın şiirinden çok daha önemlisi Mary Shelley. Şair Shelley'nin eşi ama bundan daha önemlisi Frankenstein romanının yazarı. Keza The Last Man, Son İnsan adlı bir roman yazıyor. Ee, çok kötü bir roman. Yani kendisini okumadım ama e, özetini okudum. Üç yıld. Fakat roman e, dünyada patlak veren bir veba salgını hakkında salgın giderek yayılıyor filan ee, uzun uzun hikayeler var fakat sonunda tek bir kişi kalıyor dünyada bu da e, belki birini bulurum diye tek başına dünyada dolanıyor. Şimdi acaba ne olmuş da böyle 1810'lar civarında e, bu kadar çok işte son insan filan diye ...şiirler yazılmış, romanlar yazılmış... ...yine başta söylediğim gibi maddi bir sebebi var... E, ...üç dört tanesini sayayım... ...birincisi 1798'de Malthus... E, ...nüfus hakkındaki ünlü kitabını yayınlıyor... E, ...Malthus'un anlattığı şu... Insanın, ...insanlığın nüfusu geometrik olarak artıyor... Dünyanın kaynakları ise aritmetik olarak artıyor. Yani e, geometrik olarak 2, 4, 8, 16 diye artıyor nüfus. Aritmetik olarak kaynaklar 1, 2, 3, 4, 5 diye artıyor ve makas giderek açılıyor. Malthus'un teorisi ve iddiası yanlış teorisi ve iddiası bu ama döneminde son derece etkili olmuş olduğunu biliyoruz. 1815'te daha önce söylemiştim, tambora yanardağı patlıyor. Avrupa bir yıl e, karanlığa ve kıtlığa gömülüyor. 1817'de Hindistan'da bir kolera salgını patlak veriyor ve bütün Asya'ya sonra da Afrika'ya yayılıyor. Avrupa'ya ulaşmıyor fakat Avrupalılar bunun bilincindeler ee, ve salgın 7 yıl sürüyor. 1832'de ise e, Halein kometi değil, e, Biela kometi dünyanın çok yakınından gelecek, geçecek diye bekleniyor ve nitekim e, Dünya EDV'den geçip gidiyor. Yani nüfus artışı, yanardağ patlaması, kolera salgını... Ve komet geçişi yaşanıyor 20-30 yıllık bir süre içinde. Bunun arkasından 19. yüzyıl boyunca bir dizi, şair, romancı, yazar bu tür konularda ilgileniyor. Bir iki tanesini söyleyeyim, bildiğinizi tahmin ettiğim yazarlar seçtim sadece. Bilinmedik daha çok var. 1839'da Edgar Allan Poe bir öykü yazıyor. Bu öyküde bir komet dünyanın çok yakınından geçiyor. Az önce sözünü ettiğim bir yere kometinden 7 yıl sonra yazmış. Bunu. Bu komet geçerken dünyanın atmosferindeki bütün nitrojeni çekiyor. Oksijen Kalıyor sadece atmosferde ve dünya yanıyor. 1877'de Jülven Hektor Servadek adlı bir roman yazıyor. Bu romanda da komet var. E, bu, bu çok komik. Komet geçerken dünyaya çarpıyor. Dünyanın bir parçasını koparıyor. O kopan parçanın üstünde 30 kişi kalıyor ve uzayda böyle gidiyorlar. 1897'de H.G. Wells, ki Wells'in bir de Dünyalar Savaşı diye bir romanı vardır, o romanın da e, filmi vardır, Tom Cruise oynar. Fakat 97'de e, The Star, Yıldız diye bir e, roman yazar, pardon öykü e, yazıyor. Burada da bir meteor geçiyor, yakın geçiyor dünyaya. E, tsunamiler, depremler filan çıkıyor ve insanlık yok oluyor. 1912'de de Jack London e, Kızıl Salgın Kızıl Veba adlı romanını yazıyor. Burada e, esrarengiz bir mikrop çıkıyor. E, bu hastalık yayılıyor ve bir avuç insan kalıyor dünyada. Onlar da çok ilkel bir hayata geliniyorum. 1917'de bazılarınız duymuş olabilir Sovyet devrimi gerçekleşiyor. Devrimin sonrasında tabii ki e, bugün bizim hayal bile e, etmekte zorlanacağımız ölçüde e, bütün Avrupa'da etkisi olan bir şey Sovyet devrimi. <gülüyor> Bunun üzerinde bu felaket, kıyamet romanları olaya daha siyasi bakmaya başlıyor. Veya olaya siyasi bakan romanların sayısında bir artış oluyor. 1920, 1920'de Jack Beckhold diye bir İngiliz yazar The Torch Meşale diye bir roman yazıyor. Burada da radyoaktif bir komet dünyaya çok yakın geçiyor. İnsanlık bundan etkileniyor. Çok az sayıda insan sağ kalıyor dünyada. Bu az sayıdaki insanlar ikiye ayrılıyor. biri günümüzün veya geçmiş yüzyılın aristokrasisi gibi göklerenler de yaşıyor. Gelik alanı daha yoksul olanlar serfler adıyla Anılıyorlar romanda, yer altında yaşamaya devam ediyorlar. Yani e, sorun sadece radyoaktif komet değil, kometin e, etkisi sonucunda insanlık tam olarak iki sınıfa, üstelik feodal iki sınıfa bölünüyor. 1923'te Connington diye bir yine İngiliz yazar, Nordenhold'un milyonları ...diye bir roman yazıyor. Bu romanda bir virüs... ...insanlığı değil... ...bütün bitkileri... ...yok ediyor... ...ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla gıda... ...sorunu baş gösteriyor ve yakın zamanda... ...hiç gıda kalmayacağını... ...düşünüyor insanlık. Bir milyoner... ...İngiliz bir milyoner... ...İskoçya'nın bütününü kapatıyor... Bir kapalı bölge haline getiriyor İskoçya'yı ee, ve ülkenin geri kalanında soykırım uygulamaya başlıyor. Bu iki roman çok açıkça e, siyasi. Daha sonra arkadaşlar e, 1940'lardan itibaren e, Komet'ten filan ziyade tabii ki nükleer silah bu insanlığın sonu senaryolarında baş rolü çıkıyor. Bir roman var ilginçti 1940'larda yine The Last Man son insan adını taşıyor ama burada bir silah var nükleer değil ama belli ki ondan esinlenerek yazılmış bu silah uzaktan bile olsa kullanıldığında e, silahın ışınlarına maruz kalan kişi kalp krizi geçirip ölüyor. Bunun sonrasında da herhalde sayılanlayacak kadar çok e, nükleer tehlikeyle nükleer savaşla ilgili roman var. E, sinemada ise belki de en meşhuru Doctor Strange Love filmi komedi olarak yapılmış Kubrick'in bir filmi görmeyeniniz varsa muhakkak izleyin. Şimdi arkadaşlar bitirirken nereden biliyorum bitirmek üzere olduğunu? Çünkü yanımda bir başkan veya moderatör olmamasına rağmen ekranın dibinde 27 dakika olduğunu görüyorum. 3 dakikada bitireceğim. Son olarak size bir e, bilim kurgu hikayesi anlatmak istiyorum. İngiliz bir e, yazarın öyküsü 1906'da 1905 ve 6'da yayınlanmış galiba 1905'te yayınlanmış olay 1906'da geçiyor. Olay şu e, yine e, tarım ürünlerinin artık insanlığı doğuramayacağı düşünülüyor. E, doyurmak dedim değil mi? Doğurmak mı dedim yoksa? Yani e, nüfusun beslenemeyecek kadar hızlı arttı düşünülüyor. Bir İngiliz bilim adamı bir de Amerikalı bilim adamı buna çözüm bulmak için çabalıyorlar. İngiliz bir çözüm buluyor. Şöyle çözüm havada mevcut olan nitrojeni havadan alıp toprağa verdiği zaman tarım ürünlerinin verimi çok hızlı artacak ve yapılan hesaplara göre evet, sorun çözülecek. Buna karşılık Amerikalı bilim insanı bir e, benzer çözüm buluyor ama tam aynası değil. O da nitrojenle ilgili fakat şunu yapıyor havadan nitrojeni alıyor nitrojeni kullanarak gıda üretiyor. Yani nitrojeni gıda haline getiriyor. Hikayenin e, gidişi şöyle, Amerika'da önce bir takım zengin insanlar, Amerikalı bilim insanına bol miktarda para veriyorlar, bir şirket kuruyorlar. E, icadını kullanmak hakkı karşılığında para veriyorlar. İngiliz bilim adamına para veren yok. Amerikalı herif İngiltere'ye geliyor. İngiltere'de Lord bilmem kim çok zengin bir aristokratla konuşuyor. Bu aristokrat Amerika'da kurulmuş olan şirketi satın alıyor. İngiltere'de 20 tane milyarderi bir araya getiriyor. Bunlar bir şirket kuruyorlar ve havadan nitrojen alıp o nitrojenle gıda üretmeye başlıyorlar. Bu o kadar başarılı oluyor ki e, tarım Yok oluyor. Kimse uğraşmıyor. Gerek kalmıyor. tarıma. Fakat şöyle bir şey oluyor. Havadaki nitrojeni sürekli ve çok miktarda alıyor oldukları için hava oksijenden ibaret kalmaya başlıyor. Önce çok fazla oksijen olduğu için insanlık sürekli gülmeye başlıyor. Yani gülme gazı etkisi yapıyor oksijen. Öyle komik bölümler var öyküde. Fakat tabii oksijen yanıcı bir şey olduğu için bir zaman sonra e, bütün dünya yanıyor. Niye bunu anlattım? Bu öyküyü özellikle seçtim. Şu nedenle şu ana kadar sözünü ettiğimiz, konuştuğumuz edebiyata konu olan tehlikeler şu ana kadar insanlığı bitirmediler. Ne bir virüs, ne bir meteor ve komet, ne bir yanarda. Sorun orada olmadı. Sorun oradan çıkmadı. İnsanlığı tabii ki belleğinde ve kültüründe çok önemli yerler edindi bu olaylar. Fakat insanlık bunların hepsini e, kayıplar vererek aşmayı becerdi. Fakat Bugün öyle mi olacak bilemiyoruz. Çünkü daha önceki dönemlerden farklı olarak bugün bir kapitalist toplumda yaşıyoruz. Yani son anlattığım öyküdeki durum gibi. Ee, virüs çıktığı zaman bu sistem virüsün çıkması tabii ki kapitalizmle ilgili değil, büyük ölçüde değil. Bazı ilişkileri var. hayvan pazarlarından falan kaynaklanıyor. Ama asıl sorun orada değil. Asıl sorun şurada. E, günümüz dünyasında virüse çare bulmaya harcanan zaman kadar emin olabiliriz ki bundan nasıl kârlı çıkabiliriz. Daha önemlisi şirketlerin karının bu virüs yüzünden etkilenmemesini Azalmamasını nasıl sağlayabiliriz? Hem düşünceye hem zaman hem para sağlığa harcandığı kadar bunlara harcanıyor. İkincisi e, virüsün temel sorunlarından bir tanesi dünyanın her yerinde çok insan hasta olduğunda sağlık sistemlerinin sorunla baş edemez hale gelmiş, geliyor olması. O yüzden hastalığı zamanlar yaymaya çalışıyorlar. Niye baş edemiyor sağlık sistemleri? Çünkü büyük ölçüde geçtiğimiz 30-40 yıllık neoliberal dönem içinde sağlık sistemlerinin önemli bir kısmı özelleştirildi. Yani gerekli harcamalar yapılmadı. Kısacası, 30 dakikamı açtım. Kısacası, evet... İnsanlık her zaman böylesi sorunlarla karşılaşabilecektir ama önemli olan bu sorunlar çıktığında bu sorunlarla baş edebilecek olan toplum yapısına sahip olmak. Bu toplum yapısı kapitalizm değil. Bunlarla kapitalizm baş edemez, bunlarla ana derdi, temel e, güdüsü kar etmek olan bir toplum baş edemez. Bununla ancak insanların birlikte kolektif ve kâr için değil insanın çıkarları için, insanın ihtiyaçları için bunları karşılamak için örgütlenmiş olan bir toplum oluşabilir. Teşekkür.